0: Vi skrev den anden dag i avisen, at forhenværende departementschef Uffe Tordal petersen har gjort den hidtil dårligste figur blandt de embedsmænd, der er blevet afhørt i rigsretten. Men nu har han altså fået en konkurrent, og det er i form af afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen. Hun blev i denne uge afhørt over to dage i rigsretssagen mod Inger Støjberg, og det har vi glædet os meget til at tale om her i podcasten Støjbergs en strus". Jeg hedder Anton Geist. Ved siden af mig sidder den indtægtsfulde og alligevel ydmyge Ulrik Dalin. Og hver uge samler vi to op på begivenhederne i rigsretten og diskuterer, hvordan sagen mod Inger Støjberg skrider frem. Og apropos det her med, Ulrik, at vi sidder sammen her i lydstudiet, øh, så vil jeg gerne lige sige til dig, at det er faktisk er ret hyggeligt, og at jeg allerede lidt savner, at vi sidder sammen, Ude i ristræten, ude i Ejggræs, Parkhus. Øh, det kan vi jo godt lige dele med lytterne,
1: tænkte jeg. Ja, det er jo sådan. Det er jo sådan set dig, der har fravældet mig. Og ja, vi går i til selv. Selve teatersalen, hvor det hele foregår. Ja, du har vi... sat dig ud i sådan en lokale, hvor det hele bliver tv-transmitteret. Ja. Og til gengæld, så kan man sidde og snakke sammen og småpludere og måske have sit striktryk klar eller, eller andet. Jamen,
0: for så er vi, da, at vi er gået lidt værd til sit, men jeg synes, jeg har været den smarte, jeg sidder derude ved siden af i det, t- i det lokale, hvor det bliver tv-transmitteret. Jeg kan sidde og drikke kaffe, drikke vand, nemlig snakke lidt med de andre journalister, når der er et eller andet kedeligt. Jeg kan hurtigere. Kom ud og tisse også. Ja, det er der skal du stå i den der lange kø, som du bruger øh, store dele af pauserne på.
1: Ja, det er mindre behageligt, det er rigtigt. Men jeg vil så tilgængeligt sige, at ved at sætte sig derind, så får du nok alle de der goder, men tilgængeligt går du jo ligesom glip af det rigtige drama, ikke? Altså du ser en transmission af et drama, du ser ikke det rigtige drama. Nå, men ser det drama er måske lidt stort men altså Jeg ser det
0: jo live. Men drama, Ulrik, det bringer os vel tilbage til ja, det det. dagens afhøring, for den var vel, om ikke dramatisk, så i hvert fald spændende. Ja. Fordi det her, det var en lille digression. Dagens tema er jo afhøring af afdelingschef Line Skytte Mørk og måske vi lige skulle begynde med at præsentere hende.
1: Ja, hun er uddannet jurist og... Hun har været chef for en afdeling, der hedder Koncernstyring eller Koncernøkonomi. Og det var et antal økonomer, som stod for alt det praktiske i forbindelse med indkvartering af asylansøgere. Og ja. dem var der mange af tilbage i 2015 og 2016 og ja, sådan noget HR og økonomi på tværs af
0: ministeriet, så vidt jeg har forstået. Og for så vidt var hun øh, vel nærmest en lidt fremmed fugl i sin af- egen afdeling øh, som, som jurist, jurist ja, det det, der ifølge hende mest var økonomer der. Når Line Skytte Mørk Hansen er særlig interessant i sagen her, så er det, fordi det er hende, der foretager et øh, meget vigtigt telefonopkald.
1: Ja, faktisk to er det jo.
0: Ja, det er det egentlig. Det er du ret i. Eller det er der lidt tvivl om, ja. ikke? men det er muligvis to i hvert ja. fald. Ikke? Vil du øh, fortælle dig?
1: Ja, så altså, det er en telefonsamtale, som øh, hun øh, som afdelingschef i ministeriet ringer til en, en vicedirektør i uddannelsesstyrelsen, der hedder Lene Vejrum, Og det gør hun om eftermiddagen den 10. februar 2016. Det er meget kort efter, at ministeriet har udsendt den her pressemeddelelse om, at alle unge asylpar, hvor den ene part der under 18 år, skal adskilles. Det er også den presmeddelelse, som ombudsmanden på et tidspunkt kaldte ulovlig i sit indhold. Netop fordi den er undtagelsesfri, ikke? altså lægger op til, at alle par
0: skal ja. adskilles. Det, det kan man ikke.
1: Hun ringer så øh, ved halv tre tiden, øh, her om eftermiddagen, til øh, visedirektøren i Udlændingestyrelsen, og så er der ligesom derfra lidt forskellige, for ikke at sige direkte modstridende opfattelser af, hvad samtalen indeholder.
0: Ja, det må man sige.
1: En enkelt ting, de er enige om, og som
0: også er veldokumenteret, det er, at Line Skytte Mørk Hansen først sender pressemeddelelsen til Udlændingsstyrelsen. Og det er altså denne her undtagelsesfri pressemeddelelse, der i virkeligheden ligger op til en praksis, som vi i dag må
1: sige er Men derfra stopper enigheden så også. Det er næsten nemmest at forstå, tror jeg, hvis man starter med at fortælle, hvordan Udlændingestyrelsen jeg, har, f- har opfattet samtalen. Ja. Og deres opfattelse er, og det gør de også opmærksom på senere hen over for ombudsmanden og i forskellige svar til Folketinget, deres opfattelse er, at, at, at uh, Lina Skytte pålægger dem og effektuerer i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Eller hvis man skal lige forstå det, det er altså at lave en praksis uden mulighed for undtagelser. Det er kort fortalt deres udlægning af telefonsamtalen. Ja, og det er også
0: på den baggrund, at ombudsmanden, da han jo har været inde i sagen, kalder pressemeddelelsen for en instruks. Fordi det bliver den jo i kraft af, at Line Skytte Mørk ringer over til Udlændingsstyrelsen og siger, at de skal følge pressemedelsen. Hvis ellers det er det, hun siger. Ja. Fordi det er der jo altså meget forskellige versioner af. Line Skytte hun øh, fortæller nemlig det præcis omvendte. Hun fortæller, at øh, hun øh, bliver hun bliver trukket til side af departementchef Uffe Tordal Petersen, som øh, beder hende om at ringe over til Udlændingestyrelsen og sige, at nu er der så kommet denne her pressemeddelelse, denne her undtagelsesfri, meget skarpt skårende pressemeddelelse, m- men hun skal understrege over for Udlændingestyrelsen, at øh, det er ikke sådan, de skal gøre. De skal gøre undtagelser.
1: Ja. Og derfor ringer hun over. Sådan udlægger hun den besked, hun har givet ud hun... af Uffe ja, ja.
0: Derfor ringer Line Skytte Hansen over til Udlændingsstyrelsen og siger, at jeg lige har lige sendt jer en pressemeddelelse, der står, at ingen af må blive sammen, men i virkeligheden er det omvendt. Det kan godt være, at der er nogle af parerne, der skal have lov til at blive sammen. Og det må man sige, det er to øh, modsatrettede udlægninger indholdet af denne her samtale. Øh, og det er klart, at øh, Line Skytte Mørk øh, kunne jo godt have et motiv til at udlægge det, som hun gør, fordi hun har forinden deltaget i møder. Det er også veldokumenteret, hvor øh, det er blevet slået fast, at en undtagelsesfri adskillelse den vil være ulovlig, så det ville jo også være en noget uheldig forklaring for hende at komme med, hvis hun sagde, at hun ringede over og sagde, at man skulle følge hmm. pressomdelesen. Øh, men i hvert fald, det er den besked, de får over i øh, udlændingestyrelsen.
1: Ifølge hende. Ifølge ja. Og så er det jo også sådan, at ifølge hendes forklaring har hun i den der telefonsamtale siddet og læst op af det der ministernotat, vi har talt om flere gange her i den her podcast. Hun kan ikke helt huske, om hun har printet det ud, eller hun sidder med sin computer foran sig. Og da hun blev udspurgt om, hvad det var, hun havde læst op, øh, så var hun ikke sådan i stand til helt at udpege det. Altså, var det det her afsnit, eller det her afsnit, det kunne hun ikke lige huske. Øh, men Nej. altså, ifølge hendes forklaring har hun ved at læse op af notatet, altså gjort det skåret ud i pap over for visedirektør, at der skulle være undtagelser. Sådan er hans forklaring.
0: Ja, for det skal vi jo lige trods alt fortælle om det her notat. At uh, notatet lagde op til undtagelser. Ja. Uh, og uh, Inger Støjberg godkendte også det her notat, og det er en meget væsentlig del af Inger Støjbergs forklaring. Og her siger Line Skytte Mørk Hansen altså, at hun ringede og læste op af det. Og det er rigtigt, at uh, hun siger, hun kan ikke huske præcis, hvad det er i notatet, hun læser op af, og det synes jeg måske også er fair nok så mange år efter. For hun siger samtidig, at hun mente, det var sådan konklusionen, og senere modererede hun det til indstillingerne. Og det er det sted, hvor embedsmændene skriver til ministeren, hvad de mener, der bør ske, og også det sted, hvor de skriver, at der skal være undtagelser. Og det er altså en øh, væsentlig del af Line Skytte forklaring, at hun ja. sidder og læser op af det her notat. Og vel også, Ulrik, en forklaring, som øh, passer Inger Støjbær meget godt. Fordi Inger ja. Støjbær har jo i meget høj grad lagt sin forklaring an på det her
1: notat. Jo, men der, der må jeg lige sige, altså vi snakker med en jurist. Vi snakker om en jurist, der sidder og læser op af et juridisk notat. Altså det er jo ikke en bog på finsk, hun har fået, vel? Altså jeg, jeg synes, det er underligt, at hvis... De der indstillinger og, og den måde, man beskriver det forbehold på, hvis hun havde læst det op, kunne hun jo have sagt det. Jeg, det. jeg tror ikke, hun for alvor kan være i tvivl om, hvad det er, hun har læst op som jurist i et juridisk notat, når hun ifølge sin forklaring skulle sige til Udlændingestyrelsen, at der skal gøres undtagelse. Det er jo nogle ganske få linjer i det notat, der handler om det. Men altså, det er jo sådan lidt nørderi, ikke? Jo, det er rigtigt, altså man kan sige. Når man ser på det notat i dag, det synes
0: jeg, du har ret i, så er det i hvert fald det logiske at læse op, særligt ja. hvis man øh, gerne vil understrege for dem, at de skal gøre undtagelser. Øh, det er jeg enig med dig i, men øh, nu skal vi ikke øh, gå alt for langt ind i notatet, men der er jo sådan et oplæg til selve, selve indstillingen, som også nævner nogle undtagelser og sådan noget. Er det der, eller er det selve indstillingen? Det, øh, det kan jeg da godt forstå, mm. hun ikke nødvendigvis kan skal huske. Godt. Men øh, vi gennemgår jo i fredagsudgaven af Information en øh, række huller i Line Skytte Mørk forklaring, og jeg tænker, at vi lige øh, løber dem igennem, fordi de er egentlig øh, ret interessante. Jeg kan lige tage det første. Ja, gør det. Øh, altså, helt grundlæggende, så er det jo en lille smule underligt, at Line Skytte Mørk skulle sende en pressemeddelelse over til styrelsen, og så ringe op til styrelsen og instruere den i at gøre det modsatte af, hvad den ifølge pressemeddelelsen skulle gøre. Og i hvert fald, så øh, har vi talt om, Ulrik, at sådan embedsmandslogik vil nok tilsige, at man, øh, at man så i hvert fald noterede ned, at man havde ringet over og givet besked om at gøre det omvendte af, ja. hvad der stod i et dokument, som man lige har sendt til styrelsen. Det er en... Øh, grundlæggende underlig omstændighed ved ja. Dine Skytte Hansens, øh, Og det er jo sådan
1: en meget meget sjov overgang til et andet hul i hans forklaring, fordi der spiller netop sådan et embedsmandsnotits en vis rolle, ikke? Jo, ikke. Fordi, øh, altså den anden deltager i samtalen, vidsdirektør Lene Weirum for Udlændingsstyrelsen, hun har en fuldstændig anden historie, <laughs> som vi har været inde på, ikke? Og øh, hun gør sig det, altså da ombudsmanden er gået ind i sagen, og at stramme ballerne i udlændingsstyrelsen, at der skriver hun, det er så syv uger senere, der skriver hun en not- not- notits om, at hun blev ringet op af Line Skytte Mørk Hansen, og at, øh, at hun blev bedt om at effektuere i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Altså som vi sagde før. Ikke? Mm. Og øh, derudover så skulle de også omsætte det til nogle retningslinjer, som kunne bruges. Øh, og hun kunne også huske, at det skulle gå stærkt. Altså, det var ikke noget, de skulle sove natten igennem på. Øh, og, og det, at hun har skrevet det der notat nogenlunde samtidig, ikke? det gør jo så, at det underbygger hendes forklaring.
0: Ja, både og,
1: og Ulrik, fordi
0: hun skriver jo faktisk ikke i sin notit det her med at følge presmeddelelsen. Det er noget, de skriver til ombudsmanden senere. Altså i øh, telefonnotatet, der skriver øh, Lene Vejro mere noget med, at øh, styrelsen er blevet anmodet om straks at foranstalt det, at øh, operatørerne af asylcentrene orienteres om de her nye retningslinjer. Men du har jo ret, Iulrik, at øh, udlændingsstyrelsen øh, skriver til ombudsmanden senere, at øh, de bliver i den her telefonsamtale med Line Skytte Mørk instrueret i at følge pressemeddelelsen.
1: Ja. Man kan sige, at som en slags støtte for Lene Vejrums version, kan man sige, at en af hendes kontorchefer, en der hedder Ditte Kruse Danker, som vi også kommer til at høre mere om senere hen, at øh, hendes forklaring til Instrukskommissionen underbygger, at, øh, at øh, hun kom ind på, på Lene Vejrums kontor, da den måske den nummer to samtale var i gang. Ja, det er sådan lidt uklart, ja. det, men sådan men... husker
0: hun det umiddelbart.
1: Ja. Ja. Og det, hun i hvert fald husker, at der ligesom blev talt om, for telefonen blev slået på medhør, det var, at det, var, det skulle gå stærkt, og det øh, var en hastesag osv. Og, og bagefter, da de så fik snakket om de to kolleger der, hvad gik det her ud på, jeg så øh, forklarede... Øh, hvad hedder det? Ellene var den samme version at de, altså havde fået den her besked, som der står i telefonnotitissen. Ja,
0: så der er jo sådan et mm. samtidig støttevidne ja. der ikke, ja. i forhold af, i, i form af denne her kontorchef. Mm. Øhm, for det tredje så øh, Både modtog og afsendte Line Skytte Mørk øh, i tiden efter samtalen med Line Weirum. Øh, flere mails, som, øh, som ikke sådan tydede på, at hun skulle have sagt noget om, at styrelsen skulle gøre undtagelser i strid med pressemeddelelsen, men som for fleres vedkommende nok tværtimod indikerede, at styrelsen øh, havde fået besked om, eller mente at have fået mm. besked om, at de skulle gå i gang med at adskille samtlige par. Ikke, skal vi lige prøve at dykke ned i en af dem? Eller ikke? Vi sidder lige med vores øh, papirer Vi kan da lige øh, finde en af de mails. Ja, altså for eksempel her, ikke, der har vi øh, en mail, som øh, Lene Vejrum sender til øh, Mark Thorsen, Inger Støjbergs særlige rådgiver, Lykke Sørensen, en anden afdelingschef i ministeriet, og Jesper Gori, en kontorchef Og den er sendt umiddelbart efter øh, hendes samtale med... Lene Vejrum over for Udlændingsstyrelsen. Og der skriver hun sådan her. Har talt med Lene Vejrum i styrelsen, og de har et møde i eftermiddag, hvor de går i gang med at planlægge processen med at få de mindreårige fra de voksne samlevende skrådstræg ægtefælder. De sætter det i værk så hurtigt de kan. De tror, at det i nogle tilfælde kun kan lade sig gøre med politiets hjælp. Sådan skriver Lene Skytte Hansen altså. Og man kan sige, at det er jo en lille smule underligt, hvis hun netop har ringet til Udlændingsstyrelsen med det formål... 10 minutter at, inden. 10 minutter inden ja. Ja. Med det formål at give styrelsen besked om, at de skulle huske, at der skulle gøres undtagelser i strid med pressemødærelsen. Det er der i hvert fald ikke noget i denne her mail, som hun sender som en orientering til andre i ministeriet, der peger på, at hun har gjort.
1: Nej. Man kan tage endnu en uh, mail, som uh, hun modtager og videresender. Uh... Skytte det er igen fra Lene Vejrum, det er 16.40, altså 20 minutter i fem om eftermiddagen, et par timer senere. Og der får man besked fra Lene Vejrum om, at styrelsen nu har informeret operatørerne og varslet flytning af parrene. Og de har en bekymring om, at navnligt de mindreårige børn skal blive inkvarteret på centre med gode rammer. Og de vil ved at danne sig et overblik over, hvilke centre der er mulige. Og så kommer der øh, sådan en tilføjelse om, at hvis folk, eller asylparladerer, hvis ikke de følger øh, de beslutninger, der er ved at blive truffet, så kan de anmode om politiets bistand. Og den mail sender Line Skytte Mørkhansen så er jeg en god times tid øh, senere til endnu, altså hele det der lag af, af ledere. Mm i ministeriet. Og der er så vedhæftet en, en mail, som hun også fik fra, fra Lene Vejrum. Og hvis man læser den, øh, så kan man altså se, at der vil blive varslet flytning i samtlige sager. Og hun bliver så spurgt i rigsretten af anklageren, John Lauritsen, om øh, hun ikke blev mærke i det. Og så svarer hun sådan lidt afglidende, at, at det, jamen, hun forstår det sådan, at det er hovedreglen, der er blevet meddelt ud, og, og at de skal adskilles. Og til sidst må hun så vedstå, at øh, Nej, hun læste formentlig ikke, eller det er i hvert fald det, hun forklarer. Hun for- læste formentlig ikke den der øh, ved- vedhæftede mail. Som hun
0: sendte ud til mange viderchefer i ministeriet. Ja. Og det, der altså er ved den vedhæftede mail, det er, at der står der helt specifikt, at samtlige par skadeskildes. Mm. Mm. Så det er jo altså en undtagelsesfri praksis, det beskriver mm. der. Og det er jo lidt underligt. Hvis hun lige har ringet over og sagt, jeg vil gerne lige understrege overfor jer, I skal ikke begynder at forfølge en undtagelsesfri praksis, som pressemeddelelsen lægger op til. Hvorfor så ikke reagere, når man får en meld fra styrelsen, hvor det er helt klart, at de går i gang med en hmm. undtagelsesfri adskillelse hmm. af sygeparen? Hmm. Det er en lille smule hmm. vanskeligt. Uh, Men jeg synes,
1: man kunne godt udvide den der bekymring for, hvorfor der ikke er nogen af de andre, der reagerer. Altså, det er jo jurister alle sammen, dem der får dem, måske undtagelse med Mark Thorsen, øh, men han har så også meget politisk tæft. Altså, hvorfor er der ikke nogen af dem, der kommer til at sige, hov, har vi ikke lige vedtaget et notat her i butikken, hvor der ligger op til undtagelse, hvorfor, det, hvorfor fremgår det ikke?
0: Ja, det, og det er selvfølgelig klart, at det kunne I jo udlægge sådan, at der måske var en bredere forståelse i ministeriet af, at det, det var præcis det, de skulle. Ja. Altså adskille samtlige par. Ja. Det kunne ja. være konspirationsteorien.
1: Ja, altså jeg, vi skal nok også lige forklare, at altså, Lene Skylde Mørk Hansen havde også en pointe, fordi altså hvis, øh, hvis Lene Vejrum øh, har ret i sin udlægning af telefonsamtalen, så står Lene Vejrum jo tilbage i den situation, at hun har fået en ulovlig ordre. Ja, ifølge Instrukskommissionen endda en klart ulovlig ordre. Uh, og der kan Line Skylde Hansen jo ikke forstå, at hvis det skulle være tilfældet, at hvis det er sådan, de har forstået det, hvorfor gør de så ikke noget for at sikre sig, at de har fået rigtig besked? Altså, hun opregner forskellige uh, muligheder, som uh, Lene Vejrum kunne have gjort. Hun kunne have bedt, hvad hedder det, om at få det bekræftet på en mail. Hun kunne være gået til sin mm. egen chef, Henrik Grundet. Uh, hun kunne være gået til... Departementschefen du Torgdal Petersen, til Løkke Sørensen, kronjuristen i udlænning afdelingen. Hun kunne være gået til Line Skylde Mørk Hansen selv. Øh, og hvorfor ringer hun ikke øh, til Løkke Sørensen, som er en gammel kollega og, t- og, og samarbejdspartner og så videre, ikke? Og sådan opriser hun forskellige ting. Og der synes jeg faktisk, at, hun var, at det har hun noget at have i. Fordi hvis det var tilfældet, hvorfor satte de ikke med det samme fødderne i? Eller bad om at få uddybet, at du er helt sikker på, det du nu beder os om, at det skal vi gøre, ikke?
0: Ja. Bestemt. Det er en underlig omstændighed. Man skal selvfølgelig så også tilføje, at de gør jo det i udlændingestyrelsen, at de forsøger at vente med at adskille de par, hvor de tænker, det vil føre til ja. åbenlyse ulovligheder. Og samtidig forsøger de jo overfor departementet at få lov at gøre nogle undtagelser og forelægge nogle af de værste sager, så de foretager sig jo noget som ikke er i hele de overensstemmelser med pressemeddelelsen i hvert fald. Men øh, gør de nok, det må man vel i bagklogskabens lys sige, nej, det gør de ikke.
1: Det gør de da og det i er, hvert fald er det er det ikke,
0: her Nej, nej, bestemt. Og det har Line Skytte Mørk Hansen da ret i. Altså, der har de da åbenlyst et forklaringsproblem. Mm. Der er også det, den udfordring for Line Skytte Mørk Hansen, at øh, ombudsmanden jo øh, på et tidspunkt var inde i sagen. Og han udbad sig forklaringer både fra ministeriet og fra Udlændingestyrelsen. Og ministeriet de forklarede intet om, at der skulle have fundet denne her telefonsamtale sted, hvor øh, Line Skytte Mørk Hansen skulle have gjort klart, der ikke skulle gøres undtagelser. De opholdt sig meget ved et andet møde, hvor øh, det skulle være blevet gjort klart, men ikke denne her telefonsamtale, hvor det for alvor skulle være blevet gjort klart. Og det er jo underligt,
1: at ministeriet ikke nævner det over for ombudsmanden. Øh, ja, især fordi at Line Skytte Mørk Hansen jo har sagt, at det var det var der mange chefen, der bad hende om at gøre det. Fuldstændig, altså... ikke? Ja, og det er jo helt
0: centralt i sagen.
1: Det er jo præcis
0: det sted, hvor Udlændingsstyrelsen ifølge departementet, altså ifølge ministeriet, får besked om, at der skal gøres undtagelser. Så det det savner mening ikke at nævne det, hvis det har fundet sted. Og det gør det også særligt i lyset af det, Udlændingsstyrelsen siger. Fordi Udlændingsstyrelsen svarer ombudsmanden det her med, at de blev pålagt af ministeriet telefonisk, at effektuere i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Og det får ombudsmanden jo tilsendt, og for inden har det været omkring Line Mørk Hansen. Ja. Hun har set, eller hun har i hvert fald haft mulighed for at se, Både Udlændingsstyrelsens svar, hvor der står præcis det modsatte af, hvad hun siger, der har fundet sted i den her telefonsamtale, og ministeriets svar, hvor de slet ikke nævner øh, det, hun hævder, der er hmm. foregået i telefonsamtalen. Og alligevel gør hun ikke noget
1: Nej, det er også for at
0: korrigere det. Øh, ja, altså hendes egen forklaring er vel, at det, det er hun ikke rigtig øh, opmærksom på på det tidspunkt, og først senere... Går det op for hende, hvad der egentlig siger, er blevet skrevet til ombudsmanden, og der er toget kørt, og der er det for sent?
1: Jamen, jeg kan lige godt undre mig over, at øh, en embedsmand, som i en sag, der bliver undersøgt af ombudsmanden, og hvor der bliver lavet forslag til, hvad skal vi svare? Altså, jeg forestiller mig jo på en eller anden måde, at det første, der sker i sådan et departement, det er, at de på en eller anden måde slår en vognbog bomb- 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 om hinanden, ikke? Og, og hvad skal vi, hvordan skal de fægte ud af til, ikke? Så er det altså meget mærkeligt, at når hun selv spiller en klar rolle i den sag, at hun ikke skulle interessere sig mere for, hvad er det egentlig, vi siger til ham, gammelfar, ja. op på gammeltorv. Ja, det, altså...
0: det, det giver ikke nogen mening. Nej, altså, hun må være ikke. klar over, at hun har ja. en fuldkommen nøglerolle ja. i det her. Så det er svært at forstå, hvis hun ikke skulle lige have ja, tænkt den, ud, hvad de har skrevet. gennem fingrene, det tror ja, jeg på. og reageret på, at der står det modsat af, hvad
1: hun, ja. hvad, hvad hun nu uh, hævder, fandt mm. sted. Men det finder hun så ud af et lille år efter, fordi der kommer så et, et, et udkast fra ombudsmanden, som bliver sendt til ministeriet. Og det kan de så, der kan hun så læse, at dels kan hun se den notit, som Lene Weirum skrev, og dels kan hun jo se hele udlændingsstyrelsens lange forklaring, og hun kan også se, at hendes egen gengivelse af, hvad telefonsamtalen indhold ikke indgår i departementets besvarelse, ikke? Og så er det så, hun siger, at øh, så går hun til Uffe Tordal Petersen, departementchefen, og siger, at det, ikke, det stemmer ikke overens med hendes herindring.
0: Ja, og der har hun sådan en øh, forklaring om, at Han var den eneste, der rigtig kunne gøre noget her. Men det gjorde han ikke.
1: Nej.
0: Han reagerede ikke rigtig på den oplysning om, at hun så helt anderledes på den telefonsamtale, end den var beskrevet over for ombudsmanden. Og når han ikke gjorde noget, så mente hun heller ikke, at hun kunne gøre noget. Så kunne hun ikke ikke skrive et notat. Nej, og hun kunne ikke begynde at lave ballade. Hvad var det, hun sagde? Hun sagde... Øh, ja, så kunne man lave alt muligt ballade Det gør jeg bare ikke Jeg går ikke til pressen Jeg går ikke nogen steder hen Det ligger ikke i mit DNA at
1: gøre sådan noget ja. Altså alt det her giver kun mening For så vidt som hendes forklaring Om telefonsamtalen er rigtig Ja, det er klart Hvis nu hendes, tele- hendes forklaring ikke er rigtig Så har der jo ikke været meget at gå til Uffe Petersen med
0: Nej Altså beslægtet med det her forklaringsproblem, som altså handler om ombudsmanden, er der jo et problem for Line Skytte der handler om oplysningen af Folketinget, fordi de begyndte jo ret tidligt i forløbet der i februar 2016 at stille spørgsmål til denne her sag. Og de spørgsmål modtog Line Skøtte Hansen kopier af, ja. hun skulle ikke godkende det. Det blev det i udlændingeafdelingen, hvor husjuristerne ligesom sad, men hun modtog dem altså i kopi. Og i de her svar, der blev ordningen også beskrevet som undtagelsesfri i de første af svarene, før man ændrede kurs. Og det er jo igen underligt. Hvis det er rigtigt, at hun ved, at hun har ringet over til Udlændingsstyrelsen og sagt mm. til dem, at ordningen skulle ikke være undtagelsesfri, så skulle man tro, hun havde reageret, når hun så beskrevet i svar, at ordningen var undtagelsesfri. Og når hun ikke gjorde det, så sad hun jo over at høre, at Folketinget fik forkerte oplysninger. Ja.
1: Det er rigtigt. Men det kunne hun ikke rigtigt... Der faldt hun ligesom tilbage til en, en forklaring, hun brugte rigtig meget net. Det kunne hun rigtigt, ikke rigtig huske. Det kunne hun ikke rigtigt huske. Det kunne hun ikke sig og sig videre. Altså, hun havde meget svært hver gang, at det begyndte ligesom at, at blive lidt varmt under hende. Helt at genkalde, hvad der var sket, synes jeg. Undtagen omkring den der telefonsamtale, der er hendes gengivelse klokkeklar. Altså, og meget ud, udfoldet osv. Jo.
0: Altså, der var også et element, som jeg lige umiddelbart husker det, der handlede om, at hun det var for stor en sag simpelthen at komme over til Folketinget og sige, at I har fået forkerte oplysninger. Ja, ja. Ja, Mads, men det er, jo, det er jo så først i det, de har fået dem. Hun kunne jo mm-hmm. have stoppet de oplysninger, inden ja. de kom til Folketinget, ja. men, men efter de er kommet til Folketinget, ja. så synes hun ikke, at, at hun kunne være den, der lavede så meget ballade, som det rigtig nok jo ville ja. give, ja. hvis man i en sådan profileret sag som denne her kom over og sagde, at ja. I har fået øh, forkerte oplysninger. Ja.
1: Men hun var ikke typen, ifølge hvad hun sagde, som skrev nej, nej. notater og den slags. Hun sagde dog, at hun havde én en eneste gang i sit liv skrevet sådan en slags livsforsikring. Ej, hvor det, var ligesom det spændende, var? Ja.
0: Hun sagde, at det var en sag, hvor den var ligesom helt galt over i Udlændingsstyrelsen, ikke? Jo. Ej, den kan vi godt finde ud af, ikke? Ja, ja. ja. det var for en sag. Ja. ja. Hvad hedder det... Når vi lige er ved Line Skytte egne forklaringer, så synes jeg lige, vi skal løbe dem igennem en gang. Altså, ja. nu har vi været omkring noget af det, men altså, en anden del af hendes forklaring på de her ting, som anklagerne jo også borede en del rundt i... Det var, at hun ikke altid læste mails og dokumenter, som hun ikke behøvede godkende, men bare fik til gennemsyn. Hmm. Altså, så, Man så må også
1: sikkert medgive, at der kan være rigtig, rigtig mange bestemt. Mails, der flager rundt i sådan et kæmpe system der, Og
0: omvendt må man sige, at lige præcis den her sag, som hun ja. må have tænkt, hun spillede en nøglerolle i, kan det undre lidt, ja. at hun ikke sørgede for at læse med på.
1: Jo, man må bare tænke det der ind i det. Nogle gange får jeg den opfattelse der. De aner jo ikke, hvad det her bliver til på det tidspunkt.
0: Nej, det har du ret i, Ola. Det er en Ik? væsentlig altså, det, pointe. Er,
1: det er ligesom at forstå 2. verdenskrig Mm. Hvad hedder det? baglands. Mm. om man så må sige.
0: Mm. 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 Hun fortalte også, at, øh, at hun kun i sådan øh, meget beskedent omfang blev inddraget i svarene til ja. ombudsmanden af Folketinget. Og det ja. øh, er jo heller ikke forkert. Altså, øh, man kan se, at det er noget, udlændingeafdelingen primært
1: har stået ja, for. Ja. Øh... Men det brugte hun jo så også til at forsvare sig med, ikke? Jo, det, det er det, jeg mener. Vi er i ja. hendes
0: forsvar. Altså, ja. det, er, det er en del af hans forsvar at sige, at jeg blev ikke rigtig inddraget ja. i det der. Hun fik så øh, tingene i kopi og reagerede ikke på det, men det er i hvert fald ikke hende, der frem har formuleret de ting, som er i øh, strid med hendes egen
1: øh, forklaring. Nej, det jeg mente med, det var, det var at hun masser af gange jo henviste til, at det var det lå under øh, det, hvad hedder det, juristerne i øh, udlændingeafdelingen, og det var ikke noget, som økonomer i koncernøkonomi kunne svare på og Nej, så videre. Præcis, de kunne komme præcis. med nogle tal og noget input, og hvor mange centre hvor hen, og hvad de hed, og sådan noget der. ikke. Men alle juridiske overvejelser, altså, de blev fra hendes side, og selvfølgelig med en vis ret skubbet over på juristerne ja, ja. i uddannelsesafdelingen. Dog skal vi jo lige tilføje at hun faktisk selv er kanjur. Ja, ja. Altså hun er ja, ja.
0: sådan set også selv jurist, men det er jo rigtigt at hun sidder ikke i den sådan specifikt juridiske afdeling. Nej, men man, i huset. man må vel også
1: give hen at øh, som chef for koncernøkonomi så når hvad hedder det afdelingschef Lykke Sørensen og hendes kontorschef Jesper Gori havde øh, gnasket igennem nogle juridiske problemer, så så hun det ikke som sin opgave at tykke videre.
0: Nej, nej, og så er der selvfølgelig nogle tilfælde, hvor der står noget, der er i åbenlys modstrid med det, hun hævder, hun har sagt til udlændingsstyrelsen, ja. og der kunne hun jo godt have råbt op. Ja. Øhm det er jo uklart, hvordan rigsretten her vil vurdere udsavnet fra Lineskytte ja. Det ved vi ikke endnu, men hvad vi ved, det er, hvordan instrukskommissionen ja. vurderede ja. hende. Og det var en øh, hård omgang. Ja. Der blev hun hældt øh, godt og grundigt ned ad brættet. Vi sidder her med kommissionens beretning også. Øhm, hvad hedder det? På baggrund af den øh, blev hun også øh, fritaget fra tjeneste i ministeriet. Øh, ifølge vores oplysninger så er hun nu tilbage i ministeriet øh, som afdelingschef, øh, i hvert fald af titel, men uden et øh, egentlig medarbejderansvar, så vidt jeg forstår det, i hvert fald uden et egentlig ansvarsområde i ministeriet. Som afdelingschef. Ja, ja. Øh, så hun har altså ligesom beholdt sin position og sin ja. løn, men ja. øh, ikke sin funktion. Ja.
1: Ja, ja, ja. Men vi kan lige tage nogle af de der ting, ja, som kommissionen sagde, ikke? Altså de... Øh, fandt jo ud af, at der ikke de et eneste begivenhedsnært dokument, der støtter hendes forklaring om, at samtalerne havde det indhold, som hun altså har sagt, nemlig at hun altså gjort opmærksom på undtagelserne osv. Og, og det er jo vildt nok, ikke? Mm. Ikke
0: et eneste begivenhedsnært dokument, der støtter mm. hendes forklaring, og tværtimod mm. er der en del mm. dokumenter, der modsiger den. De skriver ja. også her ikke? efter en samlet vurdering, som egentlig er fuldstændig at kunne sidesætte hendes forklaring. Og så bemærkede kommissionen, at den ikke kunne citat pege på forhold, der giver anledning til nogen rimelig tvivl om dette bevisresultat, der således efter kommissionens opfattelse må kunne lægges til grund med en meget høj grad af sikkerhed. Og det de altså lagde til grund, det var, at Line Skøtte fuldstændig i overensstemmelse med Lene Vejrums forklaring, mm. ringede over til Udlændingsstyrelsen og instruerede mig i at følge pressemeddelelsen, og altså stikke imod hvad hun selv forklarer. Og på det grundlag så vurderede Instrukskommissionen, at man ville kunne føre en disciplinær sag mod Line Skytte Og de skrev, at hun har begået en forseelse af betydelig grovhed med sin aktive deltagelse i navnlig at have instrueret Udlændingsstyrelsen i at iværksætte en klart ulovlig administration og efterfølgende undladet af at søge at bringe den klart ulovlige ordning til ophør.
1: Ja, det var en voldsom salve, men man kan også lige bemærke, at, at Line Skytte Mørk Hansen satte sig i den stol, hvor vidnerne sidder, så sagde retsformanden, højesteretspræsident Thomas Rørdam, at han var klar over, at hun havde en mulighed for en disciplinær sag, så hun behøvede ikke at udtale sig. Og det ser hun så, hun gerne ville, og det er jo så det, vi har snakket om her.
0: Ja, præcis. En enkelt ting, Ulrik, vi måske lige øh, også skal omkring, det er forsvarenes afhøring af Line Skytte øh, For de havde jo et par ting, og når jeg siger forsvarende, så er det jo altså Inger Støjbergs forsvar, ja. for det er jo ikke Line Skytte men alene Inger Støjberg, der er anklaget her i øh, Rigsretten. Altså, de opholdt sig en del ved det her med, at udlændingestyrelsen og Lene Wejerum burde have råbt op, sådan som du sagde, men ikke rigtig gjorde det. Det fik de ligesom Line Skytte Mørk Hansen til at gentage. Det var ja. åbenlyst og selvfølgelig ja. vigtigt for dem.
1: Ikke? Ja. Det er jo sådan en meget smart måde, de spørger på. Jeg forstod, at du sagde sådan og sådan og sådan, Øh, kan du gengiver det, det? Gengiver, gengiver det i din forklaring, kan du bekræfte det, og så, Jeg så. Referat, 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 er det det du mener, ja det er det, og sådan noget, det, ja, er, det, ja. ikke. det er jo
0: sådan... det er det vi journalister kalder lidt uh, ledende spørgsmål, ja. men, uh, men det var lige nødvendigt for dem at men få de dokumenteret, de, øhm, der, der var også en anden, øh, synes jeg, ret væsentlig omstændighed, som de fremhævede, der handler lidt om, hvad vidste de egentlig i Udlændingsstyrelsen, øh, da de blev ringet op af lige Skyde ja. ja. Og der skal vi tilbage til notatet her. Ja, det skal vi. Fordi, øh, det kommer ikke udenom. Nej, det gør vi ikke. Altså det her notat, hmm. det åbnede altså for at gøre undtagelser, og det fremgik af notatet af øh, en lovlig praksis øh, den bliver nødt til at indebære undtagelser. Og det, der er interessant i den sammenhæng, det er, at sidste januar 2016, der bliver notatet faktisk sendt til høring i Udlændingestyrelsen. Ja, cirka ministerer. samme indhold. Ja, men nogenlunde det indhold, ja. som altså er, at hvis ordningen skal være lovlig, så kan det være nødvendigt at gøre undtagelser. Ja. Og det kan man sige, det betyder jo, at den viden også er plantet
1: ja. i Udlændingsstyrelsen. De havde endda bemærkninger til notatet, da ja. de et par timer senere sendte det tilbage igen. Ikke?
0: Præcis, så de har altså læst mm. det. Mm. Øh, og der
1: stod øh, i den mail, de havde fået fra departementet, at den skulle forelægges for ministeren i dag. Ja. Så de vidste godt, at det var ikke sådan ude i luften, de sad og skrev på det her. Præcis. Det ikke?
0: Og det er selvfølgelig også værd at have med i betragtning, at de har set det, Godt en uges tid før, at øh, de bliver ringet op af Line Skytte Mørk Det ændrer selvfølgelig ikke på, at øh, de kan have forstået Line Skytte Mørk sådan, at øh, nu er det altså pressemeddelelsen, mm. der gælder, og ikke og længere ja. notatet. Æh, men ikke desto mindre, må man sige, at det er en omstændighed, der også øh, som sagt er værd at tage i betragtning. Ja. Og nu vi er ved Støjbærs forsvar, skal vi så ikke også lige komme omkring, hvor alt det her, det stiller Inger Støjbær? Fordi det er jo altså som sagt hendes person, hele sagen drejer sig om. Altså jeg vil sige jo ikke, at. Øh hun er jo en støtte for Inger Støjberg, lignes Skytte Mørk øh, fordi hun jo forklarer, at der skulle gøres undtagelser, og at det også fremkik af notatet, som Inger Støjberg har bygget sin forklaring op om, og at det altså var ministerens klare indstilling, at der skulle gøres undtagelser, selvom hun ikke var meget for det. Øh, og i den forstand kan man jo sige, at det ikke har været en god uge for Inger Støjbær, fordi en af de vidner, der må sige at være en støtte for hende, jo ikke har gjort det så godt. Altså nej. jo ikke fremstår
1: meget troværdigt. Nej, men det gjorde hun jo heller ikke i instruktionskommissionen som du lige så glimrende har redegjort for deres vurdering af hende, ikke? Altså, nej, nej. Hvordan det nu ender forholder sig, så er hun en person, der er placeret i et dårligt sted med en dårlig forklaring. Det må man
0: sige, og der er, det er rimelig uændret, hvad hun
1: siger her i forhold til Instrukskommissionen,
0: eller faktisk totalt uændret. Ikke? Og det er de samme forklaringsproblemer, hun ja. har her, som hun havde i Instrukskommissionen. Men altså, man kan så omvendt sige, tænker jeg også, at det er jo muligt, at det er Skytte Mørk Hansen, der har misforstået noget. Altså, nu, det, altså, jeg ja. synes, der er en hel del, der tyder på, at Instrukskommissionen har ret, når de vurderer, at Line ringer over og giver besked om, at man skal følge pressemeddelelsen. Det kan der i hvert fald være nogle gode grunde til at tro på, men det kan jo godt ske, uden at det er udtryk for ikke Støjbergs vilje. Ja. Øh, og man kan jo altså ikke nødvendigvis bebrejde og Støjberg, hvis en afdelingschef misforstår et eller andet. Ja, øh, det, det er kun få en halvfærdig vise
1: at gå videre med fra sin departementschef,
0: ikke? Præcis, som jo heller ikke ligefrem gjorde øh, nogle gode figurer, og som man måske godt kunne mistænke for at have misforstået et eller andet på et tidspunkt hmm. i, i denne her øh, komplicerede proces. Godt. Men øh, således vil jeg sige, at vi må være nået til afslutningen af denne uges episode af podcasten Støjbergs Instruks. Vi hedder Anton Geist og Ulrik Dalin, og hver uge samler vi op på ugens begivenheder i Rigsretssagen mod Inger Støjberg og analyserer udviklingen. I næste uge der er der igen nogle meget interessante afhøringer, for der skal kontorchef Jesper Gori udspørges. Og han er altså endnu en af, hvad skal vi sige, hovedrolleindehaverne i det her Nøglede, drama. person, ja. Okay? Så sør ja. for gudskyld for at lytte med.
1: Må jeg sige en sidste ting på falderæbet? Altså jeg vil jo lige, hvis der skulle være nogen lyttere, der har lyst til selv at se, hvad det hele går ud på. Der er altså ledige pladser. Så man kan bare komme ud, øh, måske kvart i ni, ved Ejkvids Parkhus, på det gode gamle Christianshavn. Og så kan man stille sig op i en lille kort kø, og så kan man komme ind, og så kan man selv ved selvsyn overvære alt det, vi sidder og fortæller. Hvor er det
0: en god ting at sige, Ulrik, det har du virkelig ret i. Mm. Jeg har undret mig så meget over, at der ikke kommer flere, end der gør. Mm. Der er fri adgang, yeah. og der er ledige pladser. Yeah. Og det er Danmarks historie, der udspiller sig. Mm. Altså, nogle af afhøringerne har været lidt kedelige, men... Dem i denne her uge, de har da været spændende, synes jeg.
1: Ja, jeg vil også sige, at bare fornemmelsen er sjovet, og selvom at vi ikke skal rejse os op og sætte os ned hele tiden, når de der 26-dommer kommer ind og går ud og sådan noget der, ikke? så er der en vis alvorlighed over det. Det kan man ikke se bort fra. Nej, og det er spændende.
0: Yes, herligt. Godt sagt, Ulrik. Jeg vil lige færdiggøre det her med, at hvis du godt kan lide podcasten her, så skulle du læse, tage og læse vores artikler, og dem kan du komme til at læse, hvis du bliver abonnent på Information, så det kan vi da kun opfordre til. Men det her, det var altså podcasten Støjbærs instruks. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard og Rasmus Bro Sørensen er redaktør.